0: willkommen bei Abenteuer Teamwork. Ich freue mich, dass du heute auch wieder dabei bist und den heutigen Podcast, unsere Folge 2, möchte ich folgender Fragestellung widmen. Leadership oder Teamwork? Was ist eigentlich wichtiger? Um mich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen, habe ich folgenden Aufbau gewählt. Zuerst gehe ich auf das Thema ein, was bedeutet eigentlich Führung? Danach komme ich auf die Fragestellung, warum kündigen eigentlich Mitarbeiter? Und daraufhin auf die Frage, was erwarten Mitarbeiter von ihrer Führungskraft? Und im zweiten Teil möchte ich dann kurz auf das Thema eingehen, was ist eigentlich Teamwork? Und dann auch natürlich, was macht gutes Teamwork aus? Und am Ende komme ich noch mit einer kleinen Zusammenfassung und ein paar Anregungen für dich. Okay, dann fange ich jetzt an mit dem Thema beziehungsweise mit der Fragestellung, was bedeutet Führung? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, was genau eigentlich Führung ist? Wie es definiert ist? Ja, grundsätzlich habe ich festgestellt, als ich mich jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass wohl jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung vom Thema Führung hat. In der Wissenschaft ist es nicht einheitlich definiert. Ich habe sogar einen Hinweis darauf gefunden, dass das Wort Führung eigentlich eher so aus der unternehmerischen Umgangssprache kommt und dann später in die Wissenschaft übernommen wurde und dementsprechend sich die Wissenschaft auch immer noch mit der Definition ein bisschen beschäftigt. Ich habe verschiedene Ansätze gefunden und ich möchte gerne eine kleine Ableitung machen. Und zwar, wenn ich von Führung spreche hier in diesem Podcast bzw. in dieser Folge, rede ich nicht von Leitung, also von hierarchischer Macht. Ein Vorgesetzter und ich ich möchte an der Stelle kurz darauf hinweisen, ich unterscheide gern zwischen einer Führungskraft und einer Vorgesetztenrolle, also im sprachlichen Gebrauch. Und eine Leitungsfunktion, sprich ein Vorgesetzter, das meine ich jetzt nicht unter Führung. Diese Person hat einfach aus seiner hierarchischen Position heraus Macht über andere Leute. Was ich mit Führung auch nicht meine, ist, dass grundsätzliche bwl Hintergrund benannte Management. Da geht es grundsätzlich oder hauptsächlich um ja, analytische Fähigkeiten ähm, oder Tätigkeiten wie Steuerung, Organisation, Strukturen aufbauen, Prozesse aufbauen, Ressourcenplanung, also halt alles das, was man analysieren kann, aufbauen, planen. Und dann gibt es noch einen Bereich, den bezeichne ich jetzt als Führung und zwar sämtliche Verhaltensweisen, die eine Person ausübt, um andere Menschen zu beeinflussen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist für mich die Definition von Führung, eine sehr allgemeine Führung, denn ja, wie beeinflusse ich den Menschen? Da gibt es natürlich sehr verschiedene Wege, Strategien und Ansätze, nur das möchte ich gerne als Basis nehmen. Und Ich habe hierzu noch ein kleines Zitat gefunden von Jack Welch, der leider letztes Jahr verstorben ist. Jack Welch war von 1981 bis 2001 der CEO von General Electric und gilt als einer der erfolgreichsten Manager überhaupt. Um folgendes Zitat geht es. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Damit spielt er auf den Führungsstil des sogenannten Serving Leader an, der sich selber als ein Dienstleister für seine Mitarbeiter versteht. Im Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel auch den Self-Serving Leader, der im Endeffekt andere Menschen oder seine Mitarbeiter beeinflussen möchte, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Zurück zum Thema. Ähm, ja, das ist eine... Definition von Führung, ich hoffe, sie hilft, das Thema so ein bisschen einzuordnen. Was dir vielleicht auch bekannt ist, viele große Unternehmen investieren ja heutzutage glücklicherweise auch sehr viel in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter, beziehungsweise vor allem ihrer leitenden Angestellten, damit diese auch Führungspersönlichkeiten werden. Nur, ich meine, Beeinflussen von anderen Menschen ist jetzt relativ schwammig ausgedrückt. Deswegen wird das gerne runtergebrochen. Da gibt es, wie erwähnt, bei den verschiedenen Schulen unterschiedliche Ansichten. Und ich möchte mal einige von den Erwartungen bzw. von den Aufgaben oder Skills einer Führungskraft aufzählen, die ich auch finden konnte. Zuallererst natürlich geht es darum, ein effizientes Team aufzubauen und zu entwickeln. Eine Führungskraft soll die interne Kommunikation fördern und natürlich auch das Unternehmen präsentieren beziehungsweise repräsentieren gegenüber dem Team. Eine Führungskraft soll Orientierung geben und Strukturen schaffen und dabei auch noch den Überblick behalten. Es gehört auch dazu, dass die Führungskraft trotz der geschaffenen Strukturen noch Raum für Flexibilität schaffen muss oder bewahren muss. Zu den Aufgaben einer Führungskraft gehört es auch, entscheiden zu können, Verantwortung zu tragen und auch zu kontrollieren. Außerdem ist auch ein ganz wichtiger Punkt: das Thema Selbstmanagement. eine Führungskraft hat eine Vorbildfunktion. Sie führt in allererster Linie sich selbst. Und durch dem, wie es selber agiert, reagiert, sich verhält, ist es ein Vorbild und beeinflusst andere Personen. Um Weiteres Thema, das auch sehr wichtig ist, eine Führungskraft, vor allen Dingen, wenn sie in Personalunion mit dem Vorgesetzten ist, muss eine Vision haben. Und es wird auch erwartet, dass eine Führungskraft ein sehr gutes Krisen- und Konfliktmanagement hat und natürlich auch in der Lage ist, fachlich zu führen. Hier nochmal eine kleine Randnotiz. Wenn du dir jetzt mal diese ganzen Aufgaben angehört hast, Kommt hier vielleicht auch der Gedanke, pö, das kann man jetzt schlecht in Personalunion als Vorgesetzter auch noch alles leisten, neben der disziplinarischen Führung? Richtig, denn heutzutage verlangt eigentlich niemand mehr, dass sämtliche Aufgaben von einer einzigen Person gestemmt werden müssen. Ganz im Gegenteil. Stell dir nur einfach, einfach mal vor, du bist eine Führungskraft und du hast in deinem Team einen absoluten Spezialisten, wenn es um Präsentation geht. Diese Person ist um Welten besser als du. Ganz ehrlich, die fachliche Führung, wenn es darum geht, die nächste Präsentation fürs Management zu machen, wird diese Person übernehmen. Alles andere wäre ja nicht optimal. Ich denke, gerade der Bereich fachliche Führung ist am leichtesten verständlich, wenn man sich vor Augen führen möchte, dass sämtliche Aufgaben der Führung nicht von einer Person wahrgenommen werden müssen. Und auch erst recht nicht nur von Vorgesetzten. Kommen wir nun zum zweiten Thema. Warum kündigen Mitarbeiter? Dazu gibt es unheimlich viele Meinungen und tatsächlich auch Studien. Die erste Meinung, die mir, beziehungsweise der erste Spruch, der mir dazu einfällt, ist eigentlich immer dieses, Mitarbeiter kommen wegen dem Job und gehen wegen dem Chef. Das mag in einer gewissen Art und Weise stimmen. Allerdings sind die Studien da nicht ganz so schwarz-weiß. Sie unterteilen das Thema, warum Mitarbeiter kündigen, etwas genauer. Ein Hauptgrund ist tatsächlich in den Studien, die ich gefunden habe, geringe Wertschätzung durch den Chef. Aber auch ein zu niedriges Einkommen bzw. natürlich ein besseres Angebot von einem anderen Arbeitgeber wurde als ein wichtiger Grund genannt. Auch zu beachten ist, dass es fehlende Aufstiegschancen gibt, fehlende Karrieremöglichkeiten, fehlende Weiterbildung und Überlastung bzw. Unterlastung ist auch ein regelmäßig genannter Grund. Dann kommen noch drei weitere Punkte hinzu, die öfter genannt wurden, und zwar schlechte interne Kommunikation, die Unternehmenskultur wurde benannt oder ganz generell schlechtes Verhalten vom Vorgesetzten. Wobei man das vielleicht mit dem Thema geringe Wertschätzung durch Chef ähm, zusammenfassen könnte. Diese Gründe, versuchst du dir nochmal so ein bisschen im Gedächtnis zu behalten, also geringe Wertschätzung, wenig Aufstiegsmöglichkeiten, Überlastung oder Unterlastung, schlechte interne Kommunikation, schlechtes Verhalten vom Vorgesetzten, die hast du vielleicht vorhin auch schon ein wenig in dieser Art und Weise bei den Aufgaben einer Führungskraft wiedergefunden. Nun kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Was erwarten Mitarbeiter denn eigentlich von einer Führungskraft? Und auch hier ein ganz wichtiger Punkt, respektvoller Umgang. Dann eine gewisse fachliche und technische Kompetenz. Fachliche Kompetenz in dem Sinne, dass ähm, sie mir natürlich weiterhelfen kann, wenn ich ein Problem habe, aber vor allem auch die technische Kompetenz, die heutzutage viel, viel wichtiger wird. Dazu gehört zum Beispiel ich habe als Teammitglied ein Problem, ich komme einfach nicht weiter und mein Chef weiß, welche Technik mir helfen kann an der Stelle. Denn viele Probleme sind heutzutage, ich nenne es jetzt mal digitale technische Kommunikationsprobleme. Wie muss ich das machen? Wie funktioniert das Tool? Wie muss ich das hochladen oder sonstige Themen in diese Richtung? Da kann der Chef sehr helfen und das wird auch erwartet. Ein wichtiger Punkt, was Mitarbeiter auch erwarten, ist natürlich die Mitarbeiterentwicklung oder auch die Teamentwicklung. Zum Thema Teamentwicklung gehört vor allem das Wort Empowerment, wurde hier oft genannt, also gehört vor allem dazu, Verantwortungsbewusstsein fördern, beziehungsweise die Mitarbeiter dazu zu bringen, dass sie auch Vertrauen haben ineinander, dass sie ein Team werden. Ein Punkt, den sich Mitarbeiter auch noch sehr gerne wünschen von ihrem Vorgesetzten, ist das Interesse am Mitarbeiter und nicht nur an der Arbeitskraft bzw. Ressource Mensch. Sie möchten, dass der, dass der Vorgesetzte ihnen zuhört, dass er Lob und Kritik austeilt, und zwar Ehrliches und Offenes. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, offene Kommunikation. Es wird erwartet, dass er ein Visionär für sein Team ist dass er in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und dementsprechend, wenn ich offen kommuniziere und Entscheidungen treffen kann, wird auch eine gewisse Transparenz erwartet. Und auch, dass er innerhalb des Unternehmens gut netzwerken kann, denn dieses Netzwerk ist essentiell, damit Probleme im Team gelöst werden können. Vielleicht weißt du, wovon ich rede. Oft ist es ja so, dass man innerhalb des Teams schon sehr gut klarkommt, aber dann muss man mit einem anderen Team zusammenarbeiten und irgendwie klappt da was nicht. Und wenn der Chef, der Vorgesetzte sehr gut vernetzt ist, hat er da einfach mehr Möglichkeiten zu unterstützen. Außerdem erwarten Mitarbeiter ein gutes Krisen- und Konfliktmanagement von ihrer Führungskraft und auch ein sehr verlässliches Verhalten, das ja zu einer gewissen Vorhersehbarkeit des Vorgesetzten führt. So, das waren jetzt dreimal eine Menge Aufzählungen. Zuerst, ähm, was ich aus der Führungskräfteentwicklung für Bereiche trainiere an der Führungskraft, warum Mitarbeiter kündigen und welche Erwartungen die Mitarbeiter an die Führungskraft haben. Sie sind sich sehr, sehr ähnlich und trotzdem kündigen sehr, sehr viele Mitarbeiter. Und laut dem Gallup Engagement Index, das ist eine Umfrage, die, ich glaube, jährlich rausgebracht wird, sind viele Mitarbeiter nicht an ihr Unternehmen gebunden. Ich habe sie auch verlinkt, also du darfst dir da gerne die Zahlen dann auch nochmal selbst anschauen. Und wenn ein Mitarbeiter nicht an sein Unternehmen gebunden ist, führt das dazu, dass die Arbeitsqualität sinkt, dass der Output sinkt. Und dementsprechend ist natürlich das Interesse des Unternehmens groß, die Mitarbeiterbindung zu stärken. Wie kann ich das erreichen? Indem ich die Mitarbeiter natürlich zufriedener mache und auch dazu gibt diese Studie einige Aussagen. Vielleicht magst du sie dir einfach mal anschauen. Ich finde sie sehr spannend und sie regt auch unheimlich zum Nachdenken an. Das waren jetzt erstmal die drei Punkte zum Thema Leadership. Jetzt möchte ich gerne auf den zweiten Teil eingehen und zwar das Thema Teamwork. Was ist überhaupt Teamwork und was macht gutes Teamwork aus bzw. ein Team erfolgreich? Zur Definition, die ist jetzt etwas einfacher gestrickt. Was ist Teamwork? Ja, Teamwork ist grundsätzlich die Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Personen an einem gemeinsamen Ziel oder einem Projekt. Und ja, ich glaube, das, das trifft es eigentlich vollständig. Und es ist genau wie mit der Führung, wie diese Zusammenarbeit jetzt genau ausfällt, ist natürlich in jedem Team unterschiedlich. Und wie sieht denn nun gutes Teamwork aus, beziehungsweise was macht denn jetzt ein Team erfolgreich? Auch dazu konnte ich einiges finden. Grundsätzlich ist es sehr hilfreich, wenn die Teammitglieder ein sogenanntes Wir-Gefühl haben, also eine Zusammengehörigkeit empfinden. Dementsprechend, wenn sie das haben, werden sie sich auch gegenseitig unterstützen und sich wertschätzen. Und wenn du in so einem Umfeld arbeitest, beziehungsweise es erzeugen konntest, wirst du die Chance erleben, dass die einzelnen Individuen ihre Stärken ausspielen können und somit auch die Schwachpunkte oder ja die, die Schwächen von Einzelnen ähm, ausgeglichen werden können beziehungsweise keine mehr sind, denn da, wo einer schwach ist, kann der andere stark sein. Und somit ist die Gesamtleistung des Teams natürlich wesentlich besser dadurch. Durch diese Zusammenarbeit wirst du auch eine gemeinsame Problemlösungsmentalität finden. Dass, was bedeutet das, gemeinsame Problemlösung? Das heißt, dass ja, jeder Einzelne hat ja im Team irgendwelche Themen, denen er sich stellen muss, wo er jetzt nicht so einfach klarkommt. Und da wird das Team helfen und damit das Team auch im Ganzen voranbringen. Es gibt da mal so einen schönen, netten Satz, der heißt, ähm, Ja, ein, eine Kette ist so stark wie ihr schlecht, schwächstes Glied. Und so ist es auch im Team. Ich hoffe jetzt mal, du verstehst, worauf ich hinaus will. Es gibt noch weitere Punkte, die ein gutes Team ausmachen. Und zwar eine offene, zeitnahe und zielgerichtete Kommunikation. Und dazu gehört auch eine wertschätzende Streitkultur etablieren. Dann haben wir noch, dass das Team ein gemeinsames Ziel hat und dieses auch kennt und fokussiert. Und zwar von allen Mitgliedern. Verbunden damit ist auch, dass die Teammitglieder eine entsprechende Entscheidungsbefugnis haben müssen beziehungsweise ja, die Planungs- und Durchführungsautonomie ihres Auftrags auch haben. Ab und zu habe ich es auch schon erlebt, dass ein Team eine Aufgabe bekommt, die es einfach gar nicht stemmen kann, weil es gar nicht in der Lage ist, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Also dazu gehört zum Beispiel, wir sollen einen neuen Prozess zur besseren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen entwerfen. Gut, dann hast du da jetzt einen Mitarbeiter von jedem Team da drin, die überlegen sich etwas, nur sie würden ja Sachen festlegen, die zum Beispiel von den Vorgesetzten ja, entschieden werden müssen. Das ist jetzt zum Beispiel außerhalb ihrer Befugnis allerdings noch lösbar, denn man kann ja mit seinem Vorgesetzten reden. Viel heftiger wird es, wenn man feststellt, dass eine andere Abteilung hier auch noch mit rein muss und auch noch mehr Aufgaben übernehmen muss. Da hat dann auch der Vorgesetzte der eigenen Abteilung nichts mehr zu sagen. Das meine ich jetzt damit, wenn es heißt, sie müssen eine Entscheidungsbefugnis bzw. auch die Möglichkeit haben, also genügend, genügend Autorität, um diese Aufgaben auch zu erledigen. Da schließt jetzt auch schon das nächste Thema an und zwar muss die notwendige fachliche Expertise natürlich auch vorhanden sein. Und zwar die notwendige. Das heißt, die Person, die Teil dieses Teams ist, sollte ausreichende Kenntnisse haben, aber auch nicht überqualifiziert sein. Hintergrund ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass Überforderung und Unterforderung natürlich auch immer in den Erfolg eines Projektes beziehungsweise eines Teams mit hineinspielt. Wenn ich totale Fachspezialisten da habe, aber eigentlich einen Grundsatz beziehungsweise ein einfaches Thema bearbeite, sind diese Teammitglieder einfach mal unterfordert und das ist auch nicht zielführend. Kommen wir nun noch zu zwei weiteren Punkten. Eins sollte auch geklärt sein und zwar eine klare Rollenverteilung und die Verantwortung eines jeden, jeden Einzelnen innerhalb des Teams. Und außerdem, ganz wichtig, bisher noch gar nicht benannt, natürlich eine gute Teamführung. Was das im Einzelnen heißt, ist definitiv Thema eines ähm, an, einer anderen Podcast-Folge und es ist sehr umfangreich. Gut. So viel zum Thema, was ist Teamwork und was macht gutes Teamwork aus. Auch hier wieder eine große Auflistung von ja, Eigenschaften? Vielleicht hast du gemerkt, dass auch diese Eigenschaften sich mit den Erwartungen der Mitarbeiter an eine Führungskraft stark überschneiden. Und somit komme ich jetzt auch zu meiner Zusammenfassung bzw. zu dem Ergebnis. Was ist denn nun wichtiger? Leadership oder Teamwork? Ja, viele Gründe, warum Mitarbeiter Unternehmen verlassen, finden sich sowohl in den Aufgaben der Führungskraft als auch in den Erwartungen der Mitarbeiter an die Führungskraft. Dazu gehören zum Beispiel, nur noch mal zum Zusammenfassen grundsätzlich, Wertschätzung, Respekt, offene Kommunikation, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und natürlich Erfolge haben und feiern und gemeinsame Ziele haben. Aber all diese Punkte sind auch der Kern guter Zusammenarbeit in einem Team. Und wenn du natürlich nun in der Lage bist, spannende Aufgaben für ein Team zu finden, die, die also quasi eine, eine Herausforderung für das Team, der es sich stellt und der es wachsen kann an der es seine Teamarbeit verbessern kann, dran wachsen kann, dann wirst du eine bessere Mitarbeiterbindung erleben und damit natürlich dann auch die Abwanderung deiner Mitarbeiter verringern. Denn sie erfahren bei dir Erfolge, sie erfahren Wertschätzung. Und das kannst du alles neben einer Führungskraft natürlich auch mit Förderung der Teamarbeit bzw. des Teamworks erreichen. Und sowohl mit Trainings zum Thema Teamwork als auch zum Thema Leadership muss man nicht erst ab einer leitenden Position beginnen. Oft ist es sehr hilfreich, wenn man vorher schon mal davon gehört hat, sich selber die ein oder andere Verhaltensweise aneignen konnte. Denn gerade wenn ich den, das erste Mal den Schritt in die Führung mache, bin ich doch froh, wenn ich vorher schon mal ein paar Trainings bekommen habe, in denen ich gelernt habe, worauf man da so ein bisschen zu achten hat. So viel dazu. Ich habe außerdem noch ein paar kleine Impulse für dich. Zuerst ähm, geht es um das Thema, ist dein Vorgesetzter eigentlich eine gute Führungskraft für dich? Als Denkanregung möchte ich dir gerne folgende Fragen stellen. Wie oft spricht dein Vorgesetzter eigentlich von wir, und wie oft spricht er von ich, vor allem, wenn es um die Erreichung von Zielen geht. Und jetzt nochmal ganz speziell geht es um dich. Was hast du selbst als Mitarbeiter unter deiner Führungskraft eigentlich erreicht? Und wo hat dich dein Vorgesetzter gefordert? Wo hat er dich aus deiner Komfortzone herausgejagt? Und bist du dabei gewachsen? Und wie hat dein Vorgesetzter dich dabei eigentlich begleitet? Hat dir dieses Gefordertsein auch persönlich etwas gebracht? Hast du dich dadurch weiterentwickelt? Und hast du für die Leistung, die daraus entstanden ist, auch eine aufrichtige Anerkennung erhalten? Noch ein paar weitere Fragen zum Thema... Ist dein Vorgesetzter eine gute Führungskraft, über die du nachdenken könntest? Was genau erwartest du eigentlich von deiner Führungskraft? Schreib dir doch einfach mal fünf Punkte raus, besser natürlich noch zehn oder einfach mehr. Und denk auch mal darüber nach, hast du mit deiner Führungskraft jemals darüber gesprochen, was, diese, was du für Erwartungen hast? Kennt er sie wirklich? Erwartest du, Ja, das wird er schon ungefähr wissen, oder hast du wirklich schon mal mit ihm darüber gesprochen? Und weißt du auch, was deine Führungskraft wirklich von dir erwartet? Habt ihr das wirklich mal ausgesprochen? Ich habe leider sehr oft erlebt, dass das zwar erwartet, aber nicht ausgesprochen wird. Vielleicht ist es ja ein Thema, das du in deinem nächsten Mitarbeitergespräch mal ganz offen mit deinem Chef ansprechen kannst, so als kleine Anregung. Ein weiteres Thema möchte ich dir auch noch mitgeben zum Nachdenken. Und zwar, wie gut ist das Teamwork eigentlich in deinem Umfeld? Dazu kannst du dir auch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, hast du das Gefühl, dass du mit deinen Ideen oder deinen Problemen offen auf deine Kollegen oder deine Führungskraft zugehen kannst und damit auch ernst genommen wirst? Eine ganz andere Frage ist auch, empfindest du deine Aufgaben eigentlich als sinnvoll? Weißt du, warum du das alles tust? Und eins möchte ich dir auch noch gerne mitgeben, arbeitest du mit deinem Team aktiv auf ein gemeinsames Ziel hin. Ein gemeinsames Ziel, das wirklich ausformuliert ist und allen bekannt und präsent ist. Ich hoffe, dass dir diese Fragen ein paar Anregungen liefern. Ich hoffe auch, dass du sie sehr positiv beantworten kannst, denn ich hatte das Glück, in sehr, sehr, engagierten und tollen Teams zu arbeiten und ich erinnere mich gerade sehr, sehr gern daran, wie toll das war, einfach mit anderen Kollegen, die eigentlich eine ganz andere Fachexpertise haben als ich, also ich komme aus dem Projektmanagement, da arbeitet man ja eher ähm, interdisziplinär zusammen und wenn ich mit einem technischen Kollegen zum Beispiel über meine Themen, die ich da gerade zu bewältigen habe und wo ich mal ein bisschen boah, gerne mal anderen Input benötige Rede, da kommen dann wirklich Rückmeldungen. Das heißt, sie, sie reden mit mir, beziehungsweise sie hören mir erstmal zu, sie fragen zurück und dieses Zurückfragen von Kollegen, die ein bisschen fachfremder sind, das ist so hilfreich. Und ich hoffe, dass auch du derartige Erfahrungen machen konntest und hoffe, dass auch diese Folge dir gefallen hat. Ich freue mich sehr über Feedback, Rückmeldungen, Anregungen und wünsche dir hiermit noch einen wunderschönen Tag und alles Gute und bis zum nächsten Mal.